Nah yang lebih menarik buat gue di dalam RDP ini <coughs> Ripka juga mengkritik tes PCR ya swab tes yang dikomersialkan ya beda harga itu beda waktu penyelesaian gitu ya. Nah ini kesannya menurut Ripka ini kok negara kayaknya berbisnis nih dengan rakyat. Guys, Rabu 13 Januari 2021 kemarin ya akhirnya ya uh, kick off dari program vaksinasi COVID-19 dilaksanakan. Ya, kita tahu Pak Presiden Jokowi dengan sejumlah pejabat negara dan perwakilan dari berbagai kalangan termasuk Raffi Ahmad yang mewakili kelompok millennials itu mendapatkan kehormatan untuk disuntik pertama kalinya. Nah bahkan setelah momen itu Raffi Ahmad membagikan foto selfie beliau dengan Pak Jokowi yang itu jadi trending di Twitter. Nah guys pemerintah nampaknya berusaha keras banget nih untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin Sinovac aman ya supaya masyarakat kemudian bersedia untuk divaksinasi. Karena memang targetnya luar biasa 70% dari populasi ya penduduk Indonesia berarti sekitar 180 juta harus bisa divaksin dalam 15 ke, uh, bulan ke depan. Supaya terbentuk segera yang disebut sebagai kekebalan populasi atau herd immunity. Nah guys tentu saja sekali lagi ya target ini sama sekali tidak ringan. Kenapa? Karena di masyarakat uh, memang... Udah agak lama nih ya muncul resistensi yang cukup kuat terhadap vaksinasi atau vaksin COVID-19. Uh, tampaknya publik ini masih ragu terhadap dua hal paling tidak. Yang pertama adalah keamanan dan yang kedua adalah khasiat dari vaksin tadi. Nah sayangnya nih ya kalau gue lihat-lihat ini resistensi uh, masyarakat terhadap vaksin tadi terutama uh, yang merek Sinovac ya. Ini bisa berpotensi bertambah nih hari, di hari-hari yang akan datang. Kenapa? Karena peneliti, para peneliti di Brazil baru saja mengumumkan revisi terhadap efficacy rate ya tingkat kemanjuran atau tingkat keampuhan dari vaksin Sinovac. Sebelumnya mereka mengumumkan efikasinya adalah 78%. Ternyata di dalam uh, revisi yang diumumkan belakangan itu efikasinya turun ya ke 50,4%. Artinya angka efikasi ini hanya sedikit sekali di atas standar minimum dari WHO yaitu 50%. persen. Ya tentu kemudian orang semakin bertanya-tanya apakah vaksin ini cukup mampu untuk mencegah uh, tertular virus COVID-19. Nah di sisi yang lain ya ini yang lebih serius uh, adanya revisi angka ini guys menyebabkan kemudian muncul sejumlah kecurigaan di masyarakat global. Ini sebelumnya penelitian-penelitiannya dilakukan sesuai enggak sih dengan standar ya yang biasa diterapkan di Amerika dan Eropa ya. Nah ini yang menarik, ternyata penolakan-penolakan ini bukan hanya datang dari masyarakat awam ya, tapi juga datang dari sejumlah dokter dan tenaga kesehatan. Ini cukup ironis ya menurut gua kenapa? Karena dokter dan tenaga kesehatan ini menjadi kelompok yang menjadi target utama vaksinasi gelombang pertama ini. Kenapa? Karena memang kita tahu ya profesi mereka yang ada di garda paling depan untuk merawat para pasien covid itu sangat beresiko. Menurut Menteri Kesehatan sampai sekarang kurang lebih 500 dokter dan tenaga kesehatan sudah jadi korban ya. Mereka meninggal dunia, mereka wafat dalam melaksanakan tugasnya untuk merawat pasien-pasien COVID-19. Nah dalam sebuah survei 
yang dilansir atau dikemukakan oleh CCB Kartasasmita. Beliau ini adalah ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Itu masih ada sekitar 20% tenaga kesehatan di Aceh, Bandung, Mataram, dan Ambon yang menolak divaksin. Cukup banyak ya. Ini sampelnya cuma 4 kota. Kita nggak tahu ya di kota-kota lain seperti apa. Nah kita lihat apa alasan mereka. Ternyata 30% meragukan keamanan vaksin, 22% pesimis soal efektivitas vaksin, 12% takut terhadap efek samping vaksin, 13% tidak percaya pada vaksin sama sekali, 8% ragu soal kehalalan vaksin, dan 15% ada alasan-alasan lain yang tidak disebutkan secara rinci. Nah sebenarnya guys data tadi tidak terlalu mengagetkan ya karena memang ini e, nampaknya searah gitu ya dengan data dari survei yang dilakukan di Amerika Serikat terhadap 13.000 tenaga kesehatan. Ya ini diumumkan datanya di bulan Oktober 2020 ya jadi datanya masih sangat baru oleh American Nurses Foundation. Nah ternyata guys hanya 63% tenaga medis yang yakin bahwa vaksin itu efektif. Berarti 37 persennya nggak yakin ya. Nah ternyata prosentase yang dengan nyaman merekomendasikan vaksin kepada pasien mereka lebih kecil lagi. Cuma 57 persen. Cuma 34 persen yang bersedia divaksin. <laughs> Ini menarik ya. 36 persen menolak, 30 persen tidak yakin. Jadi masih ragu-ragu. Nah, kalau kita dalamin lagi datanya, dari yang menolak, kenapa? 84% itu mikir, ini kok nggak lazim ya? Pembuatan vaksinnya ini cepet banget gitu, tahapan-tahapannya. Ya mungkin karena mereka nakes, mereka ngerti mestinya gimana gitu ya. 79% tidak mendapat info yang cukup mengenai keamanan, efek samping, dan proses administrasinya benar apa enggak. Dan 70% skeptis. Ya kenapa? Karena tidak jelas nih proses uji klinisnya kayak apa. Dahsyat ya. Jadi di Amerika aja nih tenaga kesehatan ragu terhadap vaksinasi COVID-19. Nah guys, uh, kalau yang menolak vaksin ini adalah kelompok dokter dan tenaga kesehatan ya. Kelompok yang ngerti persoalan-persoalan vaksin menurut gue ini jadinya nggak bisa dianggap enteng ya. Kita mesti mesti perhatikan juga nih suara-suara mereka. Nah, balik lagi nih ya ke Indonesia. Ternyata penolakan terhadap vaksin COVID-19 ya, khususnya yang dari Sinovac, ini juga datang dari anggota DPR RI fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dia adalah dokter, yaitu dokter Ripka Ciptaning. Nah, di dalam rapat dengar pendapat Komisi 9 bersama dengan Menteri Kesehatan, Kepala BPOM dan Dirut Bio Farma, ya 9 Januari 2021, dia tegas menyatakan penolakannya. Saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya udah 63 nih. Mau semua yang, semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat apa namanya itu sanksi 5 juta, mending gue bayar. Nah guys kalau kita lihat video tadi, dokter Ripka menolak dengan sangat tegas tadi, bahkan dia menantang ya tanda kutip. Lebih baik dia dan seluruh keluarganya termasuk anak cucunya didenda 5 juta. 
daripada disuntik vaksin. Dia bilang, nih kalau jual mobil, jual mobil deh gitu. Ini ekspresi apa ya. Kenapa begitu nih pertanyaannya? Vaksin polio untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12. Karena di India ditolak, di Afrika ditolak. Masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Jangan main-main. Saya pertama yang bilang, saya menolak vaksin. Kalau dipaksa, HAM. Pelanggaran HAM. Tampaknya guys, dokter Ripka ini meragukan kelayakan vaksin Sinovac. Ya karena pengadaannya kan kita tahu ya dilakukan sebelum Bio Farma mengonfirmasi selesainya uji klinis tahap 3. Ya kita tahu ketika RDP itu surat izin edar darurat dari Bio Farma itu belum keluar. Ya, Nah Ripka juga mengingatkan pemerintah untuk tidak gegabah mengenai vaksin. Karena dia mengungkapkan beberapa contoh kegagalan vaksin di masa lalu. Bahkan Ripka menegaskan pemerintah tidak boleh memaksa dirinya berarti juga masyarakat lain untuk disuntik vaksin. Karena ini adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Nah yang lebih menarik buat gue di dalam RDP ini <tuh> Ripka juga mengkritik tes PCR, ya swab tes yang dikomersialkan. Ya beda harga itu beda waktu penyelesaian gitu ya. Nah ini kesannya menurut Ripka ini kok negara kayaknya berbisnis nih dengan rakyat. Nah cuma nih sebenarnya bagian yang paling seru itu di awal dari videonya. Karena Ripka di sana itu menyatakan apa keheranannya tentang sosok dari Menkes yang ditunjuk oleh Pak Jokowi untuk menggantikan dokter Terawan Agus Putranto ya Menkes sebelumnya. Nah guys. Kalau kita memahami ya kultur eh, PDIP sebagai sebuah partai yang sangat sentralistik, di mana figur Megawati sebagai ketua umum itu masih sangat apa ya ada di center of gravity kalau istilah gue begitu, sangat mungkin nih jika statement Ripka yang keras tadi itu tidak semata-mata merupakan statement pribadi, melainkan mencerminkan sikap PDIP atau bahkan mungkin sikap dari Ibu Megawati. Apalagi kita tahu ya guys, ini nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Sejak awal pemerintahan Pak Presiden Jokowi di periode yang kedua ini ya, PDIP terlihat banget nggak puas nih dengan jatah menteri yang diberikan. Ya PDIP ini kan partai terbesar dengan suara terbanyak di pemilu yang lalu dan dia adalah endorser atau pendukung utama Pak Jokowi. Tapi dia hanya dapat empat kursi. Ya, empat kursi menteri itu pun bukan di jabatan-jabatan yang sangat strategis gitu. Ya, nah, cuma yang juga menarik adalah pernyataan keras Ripka Ciptaning di RDP dengan Komisi 9 tadi itu sontak e, mengundang banyak e, komentar ya, komentar dari banyak orang nih. Salah satunya dari Dokter Tirta, tahu ya, sosok Dokter Tirta ya. Nah, intinya dia bilang, e, kok? Ya, lu dulu ngotot gitu, minta pejabat tuh duluan divaksin. Sekarang setelah pemerintah 9 bulan mengusahakan vaksin, kok malah jadi yang pertama nggak mau divaksin. Jadi dia sindir nih, selama 9 bulan kemana aja gitu loh. Kalau mau protes kenapa nggak kemarin-kemarin gitu ya. Apa cuma baca berita atau ngapain gitu. Tajem ya, emang kalau dokter Tirta ngomong itu nggak pernah nggak tajem. Nah, nggak berapa lama nih guys, datang juga konfi eh, bukan konfirmasi, klarifikasi 
dari Hasto Kristianto. Ya, Sekjen eh, PDIP. Gak tau ya, gue ngeliat nih emang kayaknya nih salah satu job desk utama Hasto ini adalah melakukan klarifikasi atas statement-statement kontroversial yang dikeluarkan oleh para elit PDIP. <laughs> Gak tau gue ngeliatnya gitu ya. Mungkin lu masih inget ya sebelumnya ada case dimana Puan Maharani salah satu ketua DPP PDIP yang juga merupakan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu mengeluarkan statement kontroversial ya. Waktu itu dia bilang ya intinya semoga Sumatera Barat itu menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Ya lu tau kan ya eh, gue juga pernah bikin tuh podcast tentang itu. Oh, itu geger saya Indonesia terutama di ranah Minang pada protes, nah buru-buru tuh Pak Hasto bikin klarifikasi ya. nah terkait dengan uh, statementnya Ripka, Hasto bilang begini nih, Ripka Ciptaning jika melihat pernyataan secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pesan, yang disampaikan adalah mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan, yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan rakyat siap Pak Hasto, Ya nggak tahu ya, gue kesel aja. Emang kayaknya standar banget ya kelakuan pejabat-pejabat di negeri ini gitu ya, bikin statement kontroversial, bikin heboh, abis itu diralat <laughs> sama orang lain yang emang bagian meralat atau mengklarifikasi. Males ya? Nah, guys kembali nih ke soal tolak menolak divaksin. Gue sih belum pernah nemuin statement resmi dari pemerintah ya yang eksplisit gitu yang mengatakan bahwa rakyat wajib harus mau divaksin gitu ya. Gue sih belum pernah baca tuh. Tapi yang aneh ini ada statement dari Pak Wamenkumham, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pak Edward Harris. Pak Edward Harris ini adalah juga guru besar ilmu hukum dari Universitas Gajah Mada. Nah beliau dalam satu acara webinar dengan IDI kalau gue nggak salah ya, itu mengatakan, nah ini yang bikin kontroversi lagi, <laughs> masyarakat yang menolak vaksin bisa dijatuhi hukuman pidana penjara maksimum satu tahun atau denda 100 juta rupiah. What? Gila ya. Karena menurut Pak Edward Harris ini melanggar pasal 95 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Intinya menghambatlah pelaksanaan kekarantinaan kesehatan. Nah kemudian penggunaan Undang-Undang kekarantinaan kesehatan untuk memidanakan masyarakat yang menolak vaksin dinilai nggak tepat oleh pakar hukum kesehatan Pak Hasrul Buamona. Karena pasal yang dimaksud tadi oleh Wamenkumham menurut beliau itu lebih terkait dengan mengatur aktivitas masyarakat ketika kekarantinaan kesehatan diberlakukan. ya Bukan menyangkut masalah vaksin. Dan Pak Hasrul mengatakan kalaupun mau dipidanakan itu yang lebih tepat adalah menggunakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang apa? Wabah penyakit menular. Ya, yang ancaman hukumannya adalah dipidana penjara paling lama satu tahun. Loh, sama ya? Oh, enggak ini. Denda, atau ya, dan atau denda maksimal satu juta. <tuh> ya, dendanya lebih kecil. Nah, guys, kritik yang lebih keras ya datang dari mantan komisioner Komnas Ham. Siapa lagi kalau bukan Bung Natalius Pigai? 
Dia menyindir nih Pak uh, Edward Harris. <laughs> dia nanya retorik. Ini Wamenkumham sekolahnya di mana sih? <laughs> Udah jelas di UGM ya. <laughs> Karena menurut dia ini kok nggak ngerti ya. Jadi menurut Pak Natalius Pigai, undang-undang kekarantinaan kesehatan dalam hal vaksin ini nggak bisa dipakai sebagai dasar hukum. Karena apa? Karena sampai saat ini tidak ada national address atau pernyataan dari Presiden Jokowi sebagai kepala negara atas nama negara bahwa Indonesia menerapkan lockdown. Ya ini makes sense kan ya, kalau lockdown atau karantina kesehatan pada satu sisi kan negara memang menanggung kebutuhan pokok rakyat sehingga sangat makes sense kalau rakyat juga punya kewajiban-kewajiban tertentu yang kalau dilanggar itu ada sanksi pidana. Nah yang menarik... <laughs> Ketidaksepahaman atau tidak sependapat dengan pendapatnya Pak Edward Harris juga datang dari kalangan pemerintah sendiri. <laughs> Ini kenapa ya pejabat pemerintah kok jadi nggak kompak? Pertama dari Profesor Wiku Adisasmito. Ini adalah jubir Satgas COVID-19. Dia bilang begini ya. Pada prinsipnya sanksi adalah kewenangan pemerintah daerah dan dapat diberikan agar masyarakat patuh dan ikut serta. Dalam program vaksinasi sehingga herd immunity dapat dicapai dengan mudah. Ini kata Prof. Viku ya. Nah terkait dengan ini ya. Yang menarik disimak adalah sikap Pemprov daerah istimewa Yogyakarta. Provinsinya Sultan Hamengkebuwono ya. Nah ini eh, ada pernyataan dari kepala dinasnya. Ibu Pembayun Setianing Astuti. Wah namanya nengerat bener ya. Beliau bilang begini. Pemprov DIY tidak akan menetapkan reward dan punishment dalam soal vaksin. Ya, namun demikian, Sri Sultan Hamengku Buwono ke-10 sebagai kepala daerah memberikan anjuran agar seluruh warga bersedia divaksin. Menurut Ibu Pembayun, cara ini jauh lebih efektif untuk menggerakkan rakyat Yogyakarta agar mau secara sukarela divaksin. Nah kita paham ya kultur di Jogja ya, itu mereka masih sangat menghormati Sultan. Sehingga memang kayaknya nggak butuh hukuman-hukuman. Kalau Sultan bilang, ayo divaksin, lihat saya divaksin. Nah itu kayaknya semuanya akan divaksin. Kemudian ya ada Pak Menteri Kesehatan, ini yang paling berkepentingan langsung. Pak Budi Gunadi Sadikin mengatakan ya, Sampai sekarang diskusi ke arah situ, maksudnya sanksi kalau ada yang menolak vaksin corona, belum pernah didiskusikan, belum pernah terjadi di pemerintah pusat. Jadi nggak ada diskusi ke arah sana. Jadi tadi Pak Wamenkumham ngomong atas dasar apa? Ini yang lebih seru lagi guys ya. Dalam satu dialog ya secara daring ya dengan Panitia Hari Pers Nasional, Atasan langsungnya Pak Edward Harris yaitu Menkumham Pak Yasona Lauli mengatakan dia membantah adanya sanksi pidana bagi mereka yang menolak vaksinasi COVID-19. Menurut Pak Yasona kalaupun ada sanksi hanya sanksi administratif yang bertujuan mendorong orang sebanyak mungkin bersedia divaksin agar terbentuk kekebalan populasi atau herd immunity. Komentar gua pendek aja bro untuk para pejabat yang di atas sana. Gimana rakyat nggak tambah skeptis dan pusing kalau gini? Kenapa? Karena para pejabat terkait itu nggak satu suara. Boyo pada rapat dulu gitu loh sebelum ngeluarin statement. <laughs> Ini yang kemudian membuat banyak pihak termasuk dokter Tirta itu cuap-cuap ya. Karena komunikasi publik pemerintah dalam konteks COVID termasuk dalam konteks vaksin ini berantakan alias amburadul. Nah...
Guys, lalu gimana nih sikap dari Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization, WHO? Ternyata para pejabat WHO mengatakan mereka nggak setuju kalau ada aturan negara yang mewajibkan rakyat divaksin corona. Mereka nggak setuju. Jadi mereka gambar ini, WHO paham bahwa sikap masyarakat itu masih skeptis, masih banyak yang skeptis, masih banyak yang resisten terhadap vaksinasi corona karena berbagai sebab. Nah, menurut para pejabat WHO, sikap skeptis dan resist itu akan semakin apa besar gitu ya. Penolakan itu akan semakin kuat kalau negara menunjukkan paksaan, mewajibkan, ada sanksi, segala macam. Itu nanti dikhawatirkan resistensi atau skeptisisme dari masyarakat terhadap vaksin itu bertambah besar. Nah, dengan demikian menurut WHO lagi nih, upaya-upaya sosialisasi yang sifatnya persuasif, edukasi kepada masyarakat, diajak ngomong baik-baik, itu akan jauh lebih efektif. Nah guys, jadi uh, gue masih menyisakan satu pertanyaan nih buat pemerintah kita. Apakah pemerintah masih tetap kekeh menggunakan bahasa-bahasa ancaman, ya, diksi kekuasaan, uh, pokoknya atau sanksi untuk memaksa rakyat divaksin? Itu aja, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.